0: Vážení a milí posluchači, posluchačky našeho podcastu, vítejte u další epizody, která je tentokrát trošičku speciální. Možná ne ani tak obsahem, ale hlavně tím, že je poslední z této série zpátky ke kořenům, kterou jsme začali dělat na podzim a právě teď končíme. Byla to dlouhá jízda, když jsme si
1: dělali přípravu na tuto epizodu, tak jsme zjistili, že ta první epizoda z této série vyšla 17. listopadu. A tím pádem, tím pádem nás ta série provedla vlastně kusem konce posledního roku a celým, celým teďka tím jarem. A zároveň musím říct, že um, to bylo pro mě vlastně v něčem jiný, uh, tím jak jsme šli k těm kořenům a vlastně hmm. to bylo pro mě i hodně jiných chystání těch epizod, tak se vlastně těším, až se v závěru dnešního dílu dostaneme, dostaneme i tady k, tomu vlastně, k, trochu, k tomu trochu ohlednutí hmm. něco takového.
0: Hmm. My dneska máme téma, kterým, který pro nás zároveň je takový trochu příznačný v tom, že tím chceme uzavřít celou tu sérii. A my jsme tady několikrát otvírali něco, čemu jsme říkali klíčová rozlišení. Nenásilné komunikaci je spousta konceptů, na kterých ta filozofie nebo ta metoda stojí a často jsou prezentovaný jako nějaké rozlišení něco versus něco. Buď může zaměřit pozornost jedním směrem nebo druhým směrem. A a na tom se ukazují právě nějaké kontrasty a dá se na tom hezky vysvětlovat jako ta teorie, nebo o čem to celé vlastně je. No a dneska se chcem zaměřit na na jedno, které je pro nás takové jako hezky obalující, a to je v angličtině doing life versus being alive, což by se dalo přeložit, no jestli ten život spíš žiju, nebo spíš ho dělám.
1: Mi se se líbí zase ten... Zase čerpáme z knihy Choice, kterou tady opakovaně a dnes možná, no možná ne naposledy, ale v této sérii určitě naposledy, <laughs> zmiňujeme, tak tam vždycky pod těmi nadpisy těch klíčových rozlišení uh, jsou vždycky takový ještě jako podtitulky a u toho Doing Life je tam jako jednání na základě zvyku nebo nějakého návyku. U toho Being Life je tam jako nějaké naladění se na tu jedinečnost toho života, něco jako takový to právě teď, jako a uvědomování si toho okamžiku oproti tomu jako zvykovýmu vždycky se dělalo, jako vždycky.
0: No to, 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 co vás teďka čeká, když posloucháte, tak um, my se pokusíme zase ještě trošku víc jako vybarvit ten rozdíl, jako, co, to, co to z pohledu nenásilný komunikace znamená, když je člověk se dá víc na živu, anebo když jako, opravdu ten život jen tak jako, dělá, prochází nějak bez, bez toho, aniž by se ho účastnil. <laughs> a a pak, pak zase se podíváme hmm. na to, budeme se o tom trochu povídat, kde to potkáváme, kde to potkáváme v životě kolem nás. To bylo docela moudrý, co teď tak jo, zda... jo, To bylo to, dobrá jo. definice, že? Aha, aha. Myslíš to, že se neúčastní jo, že jo, svého jo, tém, jo. No. Že, že... no, ano. To je hrozně zrovna... no, tak, tak, tak jsme to právě definovali. <laughs> Život se mi stal. Život se mi tak nějak děje a já jsem jeho pasažérem, aniž bych ho měl nějak v rukou. No, to je, to je vlastně ten rozdíl. I am a passenger. <laughs> Máme tady návod pro našeho zbukaře, jakou písničku tady bude chtít? <laughs> hm. Tak já zkusím, zkusme, stačí toho doing life, jako dělat život, nebo nějakým způsobem se nechat životem vláčet na základě svých vzorců bez toho, aniž bych si moc jako uvědomoval, co se mi tam vlastně děje.
1: Doing life se dá, dá se na něho podívat jako tím způsobem, že to je docela zaměřený na takový povrchní aspekty života. Je to spojený hodně s nějakou nějakou rutinou, právě jako opakujícím se ritualizovaným chováním, který jako rituály máme všichni, ale tyhle nejsou moc promyšlený. Je to právě takový, jak já jsem na začátku říkal, jako to vždycky se dělalo, jako vždycky, tak my hmm. to budeme dělat stejně a vy to dělejte, vy to dělejte vlastně taky stejně. Hodně je to, uh, hodně doing life je spojený s takovým tím uh, odměna trest, a uh, takovým tím, jako tou povinností, jakože a, a když...
0: To se musí takhle. To, to se, se musí. To se musí jinak by to jako bylo. A když bylo to tak.
1: děláš, tak tě jako odměníme a vlastně často tě odměníme tím. Jakože jsou součástí party těch, co to děláme stejně a, a když to tak neděláš, tak, tak to děláš blbě. Hmm. Jakože když tam nezapadáš do ty škatulky.
0: Jo, tak to, to nevím, jestli přímo s tímhle souvisí jako doing life, ale asi se to tak jako ve spoustě part to tak asi bude. No, že, hmm. že prostě máme nějaké zvyky, které prostě jsou takhle zajetým. Hmm. Já s tím mám spojený hodně, jako často tady opakujem, nebo ve všech takových těch jako seborozvojových věcech se opakuje nějaká jako vědomost čehokoliv. Tak když jsme na té straně, že jenom ten život jako dělám, nějakým, nějakým proplouvám, tak, tak vlastně tam té přítomnosti a vědomí moc není v těch mých rozhodnutích. Zkrátka dělám věci tak, jak je prostě dělám vždycky, moc si nevychutnávám nějaký přítomný okamžik nebo nenapojuju se na sebe, jakým způsobem jako teďka zrovna věci prožívám, jak bych něco chtěl, v jaký situaci se zrovna nacházím, nevnímám úplně moc kontext, prostě um, prostě tak nějak jako jedu bez toho, aniž bych si všímal, co je ve mně nebo kolem mě.
1: Pro mě to je hodně spojený, vlastně tenhle bod se pro mě přetahuje hodně do toho dalšího, Uh, že to je takový jako checklistování, který je ale jako přesně bez ohledu na ten kontext. Že to je hodně založený na tom, uh, já, si, já si zatím hodně představuju trpný rod, možná to je nějaké moje pojetí věci, ale jako musí se, mělo by se muži přece, děti, žáci, šéfové, všichni mají, tak se to dělá. Tak se, a tím pádem vlastně trochu bez ohledu na to, jestli máš dobrý dny, špatný dny, jsi zdravý nebo nemocnej nebo jsi velký, malej, zelený, oranžovej, tak vlastně se plní ten checklist a život hmm. se dobře žije, když se to plní. A já jenom vlastně chci říct, jako mě vlastně, když o tom teďka mluvím, tak si říkám, no to, to vlastně není tak jako hrozný v něčem, jo. Myslím si, že to má nějaký důsledky, o tom se pak budeme bavit. Je to jenom vypnutý prostě. Je to dost hmm. vypnutý, no, a což
0: někdy může, jako... Může být dobrá strategie, pokud zrovna ano. by bylo zapnutý být, by bylo hmm. moc nebezpečný. No když to postavíme do kontrastu s tím, jsou druhou stranou, tak být živý, být naživou, being alive, asi je to směr, který pro nás jako vystihuje i tahle ta série nějakým způsobem. To jsou všechno jako části toho, který nám můžou pomoct být nějak jako probuzený, být, být prostě živu, být v kontaktu s tím, co se děje kolem mě. Um, jedna část toho je opravdu jako přítom, nějaká přítomnost, uvědomování si, co se děje. A ty jsi to hrozně řekl, že nehledě na to, jestli jsem jako nemocnej, šťastný, prší nebo svýčí sluníčko, tak tady naopak jako jsem si vědom toho, co se tady a teď děje kolem mě. Jsem na to nějakým způsobem napojený, reaguju na to, nenechávám se strhnout nějakými svými vzorci ve smyslu, jo, tak, takhle jsem to dělal vždycky v této situaci, tak to udělám znova, ale naopak... Pro mě je tam často taková jako zvědavost nebo taková jako svěžest toho rozhodování. Jako, aha, teď jsem to desetkrát udělal takhle a nacházím se znovu ve stejné situaci. Tak jak to udělám dneska? A je tam, tam, tam nějaké rozhodování, je tam nějaký hmm. jako přítomný okamžik, ve kterým to můžu udělat jinak, ve kterým se můžou stát jako věci, které mě překvapí, můžu sám sebe překvapovat a tak dále.
1: Zase na to chci navázat a to je pro mě to spojené s tou volbou, s tou... Hmm. S tou... Oproti ty schématičnosti toho v pondělí se chodí do obchodu, tak já si řeknu, dnes je sice pondělí, ale, je, ale leje. A já si teď neužívám pobyt, jako nemám dojem, že bych si hmm. užíval pobyt prostě ve vlhkém venku, tak já možná dnes nenakoupím, anebo možná naklikám rohlík a nakoupím jako jinak. Hmm. A, a to, co, to, co v tom pro mě je, to, co je důležitý, je, že zahrnuju... To, jak jsem schopný být v tom okamžiku, to, co jsi říkal, tak to zahrnuju do svého rozhodování, do toho, jak, jak jednám. Oproti zase tomu, jako doing life, ty jednám hodně podle té schématičnosti, tak tady to zahrnu jako jednu z těch proměnných, která se děje.
0: Hmm. A mně přijde důležité říct, že jako being life neznamená, že se mám příjemně, jo? Jako, že to je no to... všechno pohodlný. <laughs> Často naopak, Často to vůbec, upravdu, spíš no. jako vypnout se a dělat věci podle nějakých vzorců je jednodušší, než jako čelit svým vlastním démonům a snažit se s nimi potkat, jo, ale. Ale jo, že, nebo já možná půjdu nakoupit z dešti, hmm. ale jsem možná v kontaktu s tím, že mi to fakt jako sere. Hmm. <laughs> a prostě jsem pak na strany, protože říkám, ty tak jsem zmoknul a fakt mě to nebaví, ale jsem s tím v kontaktu, neodpojuju se od toho. Ono to jako ten, ten, ten doing life často nás vede jako od sebe samých. Prostě, než abych prožíval něco, co zahrnuje nejistotu a potřebu se s něčím jako vyrovnávat, nebo něco jako znova promýšlet, nebo s ně, něčím zranitelným se potkat, hmm. tak to radši od toho uteču. No.
1: To mě v případě zajímavé, že tam je pak tožití s těmi následky. Víš, mm. když, když to propojím eh, s okolností, jako není náhoda, že touhle epizodou zavíráme vlastně celou tu sérii, protože eh, jedna část té epizody má být i věnovaná ohlednutí, ale zároveň my chceme provazovat celou tu dobu. A, a jedna z těch věcí, co tam pro mě jako vlastně strašně důležitá je pak, no a já vlastně někdy nesu zodpovědnost za to rozhodnutí. Že jo? A když možná, když se vrátím k minulý epizodě, rozhodovací metrix podle Kahaného. No, tak někdy použiju sílu a mělo to jiné následky, než jsem čekal, anebo zvolil jsem si přizpůsobit a je to nahovno. Hmm. Jo, a, ale vlastně žiju s tím a to je vlastně součást toho being live. Oproti tomu jako odmítnutí toho prožívání, často v tom doing life jako z následky se musí žít a tím je to jakoby vyřešený, protože to je jedno z těch možná z těch jako podle kterého to dělám ten život. No.
0: Hmm. Přemýšlím, co ještě říct k definici being alive. Jestli tam je ještě něco jako to, k tomu být naživu, tak ono to má svoje benefity. Že jo? Je to, to nějaký jako hlubší zážitek ze života, nebo alespoň z mých hmm. jako, Když se mi to daří nejenom tak jako plnit každodenní úkoly, ale plnit každodenní úkoly a uvědomovat si třeba u toho, že plním každodenní úkoly, <laughs> už jen tenhle ten rozdíl, hmm. je, je hustej. Je, je to pak jako každý den trochu větší dobrodružství. Přijde, nějak mi chodí na mysl
1: jako statické versus dynamické. Že nějak mm. mám jako trochu dojem, že, že to doing life je hodně, hodně jako pro mě spojený fakt s nějakou statikou. Věcí, lidí, prožívání a že taková ta, ta rutina vlastně v něčem. A, a to being life je pro mě hodně jako vybarvený barvama. Že to, mm-hmm. jo, jako, že to je takový jo, jako různě se to klíkatí, mění. Vlastně každý pondělí možná nebude stejný a každý víkend možná nebude stejný a A tak. A zároveň si v tom uvědomuju tu jako náročnost.
0: Jo? A vlastně... no má, má to větší amplitudu, že jo? Najednou mm. jako všeho, jo. Že někdy mám prostě větší radost a pak mám větší smutek, protože, protože jsem v kontaktu s tím, co je. A to mm. není vždycky krásný, ale někdy to je zase fakt, je to krásný. A jako možná mi neuniknou díky tomu ty hezký momenty, ale zase mi úplně neuniknou ty ošklivý ty momenty. <laughs> mm. <laughs> Takže to může být, může to být náročný, jo? být v kontaktu s mm. něčím živým. Máš nějaké svoje osobní zážitky, kdy jsi dělal live, nebo když děláš live? <laughs> Zajímavý je a myslím si, že to je jako příznačný tady proto, na co se ptáš, je, že mnohem snadněji je to vidět u ostatních lidí než u sebe, <laughs> protože ve chvíli, kdy to dělám, tak to nevidím, protože tam nejsem vlastně přítomný. že no, z definice věci. Takže, takže vlastně ne, ne, nemám takový zážitky, Petře, ty. <laughs> ne, já mám. Nemám. Já taky můžu nějaký. Já jsem... Mám, mám, uh, tam, kde se mi to asi děje nejčastěji a jako občas se u toho přístivávám, to znamená, že se v tom nám trochu jako probouzet, což je fajn, možná v tom budu někdy jako alive. Uh, jsou jako vtipkování, takový jako mm. dělání nějakého opakujícího se humoru, jakože prostě někam přijdu do společnosti a začnu tam dělat jako to, co je vždycky, nějaké forečky. A tam, kde, tam kde, se mi, kde, se, kde je to jako velký zrcadlo, je jako v partnerském vztahu jako s přítelkyní, mm. Tam to vidím jako extra, jo, že, že si všimnu. A to jsou, ale to vlastně nemusí být ani jako nepříjemné věci, jo. To není, že bych jako si sí, sí z ní dělal legraci, ale že, že prostě ten stejný for jako řeknu a teď si uvědomím a teď ona jako udělá mm, a já si uvědomím ty vole, já jsem ty volet, ta už jsem řekl po sedmdesátý, prostě. Nebo a třeba jako v gestech, jo, V tom jako, jak procházím kolem taky pohladím. A, tak, a, a někdy je to tak prázdný. Jo, někdy je to jen takový. Jo, to tak jako dělá. Tak, tak, tak jako Když tu kolem, tak hladím. No, 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 přesně. A vlastně tam vůbec nejsem a neuvědomuji si, jako, co, co se tam děje a tak. Tak, no, tak, a tak v tom partnerském životě mě to zároveň asi i nejvíc mrzí. Hmm. Jakože a zároveň je to těžký v tom pro mě, že, že to je něco, co se jako, to se opravdu denodenně opakují často ty věci. Jakože vstaneme máme nějaký ráno nebo, nebo jo? Tak, tak tam, tam je, je to, těžký to dělat po každý svěží, ale chtěl bych, protože tam, tam mě to fakt bolí, když, když někdo ode mě slyší ten stejný for po, po 150. Hmm.
1: To, to je strašně zajímavé, že si jako jinak, já se připoju k lidem, co opakují fory, a mám to podobně, a přijde mi vlastně zajímavé to, že ně, některé ty části rutinní vlastně jsou, a že tím pádem je možná jako lákavý to celý hmm. zalgoritmizovat. Odpojit se od toho no, a nechat to probíhat na autopilota. Hmm. Protože prostě po 150. už to umí proběhnout na autopilotu. No.
0: To mě přijde zajímavý. Ty, ty si říkáš, že máš hodně, nebo že, že máš nějaký? Jako já
1: mám úplně... Jako já, to, to už jsme se tady o tom taky v podcastu bavili, že pro mě jako před tím, než jsem potkal násilku, tak vlastně celý takový můj vnitřní život byl takový pro mě jako nedostupný. ale úplně, úplně si pamatuju, což je na tom vtipný, jako to moje odpojení od sebe se vyznačuje tím, že já fakt nemám zážitky, já třeba ze střední školy na to, že jsem tam prožil jako 4 roky intenzivního života, tak kdyby se mě zeptal, co jsou tvoje zážitky z celého toho období, tyjo, tak já nevím, kolik bych jich dal dohromady. A to jako proto, že fakt to bylo jako snídaně, škola, jdu na trénink, dám úkoly s nějakýma kámošima, jdu spát a čau. Úplně jako bez ohledu na to, jestli je náročnější období, jako cokoliv. A to možná nezní, jako to možná je docela nějaký standard, jako na této úrovni obecnosti, ale jako, to, kde mě tenhle vzorec jako v nějaký moment dostal, bylo jako na pokraji nějakého, jako když byly divný období. Tak já jsem na to neuměl reagovat. A tím pádem hmm. jako když jsem potřeboval víc odpočívat, tak já jsem to neuměl. Já jsem jako to, co jsem uměl, je opakovat tenhle vzorec. A vlastně, vlastně mě to jako dostávalo jako na kraji fyzických možností až jako k nějakým jako kolapsovým stavům a tak. A vlastně zpětně v si říkám, to byla jako strašná blbost. Jako, ale jako v tehdejším svým jako rozpoložení. Já jsem neuměl nic jiného. Jakože fakt jsem z, toho, jako z tohohle bych neuměl vystoupit. A kdyby někdo přišel a říkají, Petře, to by si měl vystoupit. Tak to, nevím, to by asi nepršlo. Fakt si myslím, že ne.
0: A si taky říkám, že my to možná na té střední ty lidi trochu jako učíme, že víš? Takže to je to, jsou, tak je to ta rutina. Tak je těžký v tom. Je těžký pomoct ostatním, aby v tom zůstali trochu jako živí. No? Hmm. Já mám, já mám nějaký, nějaký příklady, který teda vidím kolem sebe a jsou pro mě taky jako příznačný, tak jednou jsem zažil rozhovor se svým kamarádem, kdy jsme byli tři a měli jsme párty, měli jsme nějaký pivo v sobě a tak. A ten kamarád jako hrozně mluvil. Jako pořád. Až se dostalo té situace, kdy mu jako někdo, jsme mu několikrát říkali: ale už už my kámo, taky jako mluvit, už, už stačilo, už, už zabíjíš tady tu párty, už to není to dobrý, už se, kazíš to, fakt to nedělej." A on stejně dokázal přestat. A to byl pro mě jako hustý zážitek toho jako wow, jako jak silný musí být tenhle ten vzorec, že to tomu člověku No, že to fakt, že jako neumí v tuhle chvíli s těma lidma být jinak. A bylo to, tak to byl takový jeden zážitek, když jsem si říkal, wow, tak tady se tady se něco jede. Tady se něco jede bez toho, bez ohledu na to, jaký je kontext, nebo, nebo tak. Tak to, tak a zážitek, který ve mě silně zůstává v tomhle. Hmm.
1: A říkám si, jak to musí být asi složitý, jako pro tu, pro tu druhou stranu, jo, jakože jak, jak moc, jak, to neum, jak, jak když to neumím vypnout, tak vlastně jako představuji si, jaká je alternativa k tomu jako nemluvit teda na té party. A je to něco, co, co jako lehce potkávám jako maličko v tom, v tom svém kontextu, kde jsme teďka byl zpátky na vesnici a sedělo nás jako deset u piva hmm. a v nějaký moment tím, že já tam nejsem tak často, tak vlastně docela často poslouchám a, a říkám si, jako jak ta konverzace v něčem je fakt jako ritualizovaně bezobsažná. Protože se nejspíš děje často a vlastně se toho tak moc v životě novýho neděje a tím, že si jako, ti lidi nedovolí mluvit o tom, jak se mají, co se jim děje a tak, jako jít do toho prožívání, tak je to vlastně taková série gegů, vlastně utahování si ze sebe navzájem a vlastně, no, tak to bylo, to je pro mě fakt jako to, to nenapojení v té konverzaci a vlastně to neposlouchání se, to je na tom zajímavý vlastně.
0: že no, nepotřebuješ poslouchat, no. že jo, když víš, co přijde... Ví, víš, to přijde dál bez, bez souhledu na to, co ten člověk právě řekl, takže nepo, ne, ti nepotřebuji jo. slyšet.
1: <laughs> jo, protože já vím, že přidám svůj joke, že jo. Hmm. A ten já už mám nachystaný, protože jsme ho říkali včera. A minulý týden taky. Akorát si to nepamatuju, nebo je nám to jedno.
0: Já tady to ještě doing life, takový to fakt jenom jako jedu svoje vzorce a nehledím na to, co se děje kolem. A teď nechci, aby to znělo jako nějaký hate, no, ale vlastně v tom mám jako autenticky velký hate. <laughs> takže se tomu možná nevyhnut, že to tak bude znít často čas se to potkávám, nechce, nemyslím to plošně, ale jako v generaci našich rodičů, jako takové to jako boomer generace, jakože něco se nějak prostě dělá. To, to se tak dělá, prostě si lidi přece dávají dárky nebo si přeju k svátku a tak. Hmm. A úplně takový jako prototyp, který je pro mě, jako prototyp odpojení od života, z mýho pohledu, úplně extrémního, je příklad takový té maminky, která prostě říká, my nemůžeme mít návštěvu, protože já bych musela vysát, uklidit, umít okna a navařit a nachystat ně, nějaký oběd. Z druhé strany přichází, hele, ani ta návštěva, ani já o to jako nestojím. Není to potřeba, abyste dělala. A maminka to stejně udělá a pak ještě jako se díví, že to nejsou lidi vděční. Hmm. A teď jsem tak hodil na nějakou maminku. Ale zažívám to jako mega. že jako, Jak jsou některý lidi zavřený v tom, ale tohle, tohle se tak musí dělat. A tak se to tak prostě dělá a když to jako, když vy říkáte, že to nechcete, tak, tak, tak to je, přece se to tak jako dělá. To jste pokažení. To jste pokažení, anebo já vás vlastně neslyším, mám pocit, že vás jako neslyším. A teď, když o tom povídám, tak jsem si uvědomil, že vlastně mám podobný vzorec někdy. Já to mám často, když je nějaká párty. tak já, já, jsem, já se často jako zhošťuju takový té role, jako že nosím lidem to pivo a že jako má být ta párty. a že vlastně na nějaké situace, kdy já jsem byl takový ten jako, tak teď se musíme všichni strašně dobře bavit. Takže všichni musíme jako pít a mít oslavu. A lidi seděli a říkali: že Hele, vlastně nemám chuť, já, jako, já si to, tak, tak jako chci být. Prostě, a, a, a tak to je možná podobný vzorec. Takovýho no, toho puš. jako. No, jako já, mám, já mám představu, jak to musí být, protože tak se to dělá. A vlastně nejsem schopnej slyšet potřeby, které jsou jiné v okolí. Hmm. Nebo ani ty svoje. Hmm. Jo, no.
1: A ty, ty jako by hodně, hodně teďka, jak jsi o tom mluvil, o ty, jako maminky, jak jsi to, jako olejbloval, tak fakt mi naskakuje hodně ty jako, rodinný situace toho přítelky hmm. um, přítelkyně 20 let nejmaso. A jako opravdu, opravdu úplně každou návštěvu, jako u nás, a pak když dojdeme k babičce, prostě k kterýkoliv, tak něco je tam prostě masového. A prostě úplně po každý, někdo z členů té rodiny musí nutně říct a dneska si nedáš to kuřecí, anebo ten salám, co? <laughs> jo, a teď prostě, jako ta konverzace se vedla jako pětsetkrát. A fakt pro nikoho není ničím uspokojivá. A stejně, to jako někdo prostě opakuje, protože to nejspíš se, jako se pne tu sekvenci rutin, víš, jako když vidím tady alču a je tady zároveň maso, <laughs> tak tady ty dvě proměné prostě nemůžou rezultovat v nic jiného, než tento fór prostě. Já si
0: to úplně představuji, jak fakt jako je v té hlavě nějaký strašně silný neuronový spojení, že to je, že to je jak, jak, jak když sáhnu na něco, co je horký a, a to ruka mi ucukne. Že se jako nerozhoduju o tom, jako hm, měl bych ucuknout rukou nebo mi zhoří kůže. Že to si uvědomím až jako později. Takže že mám pocit, že to je stejný. Že to je přesně jako, jako ano, alča, kůže na stole, proběhl vtip. A byl vtip. Byl vtip. Z mých úst vyšel vtip mohl jsem s tím něco udělat, nevím.
1: Ne, ale <laughs> jako že jo, to, to, co ty říkáš v tom spojení, tak to zcela odpovídá ty definici, že jo? Toho jako doing life. Jakože vlastně já jsem nenapojený a tím pádem si jedu tu sekvenci a vlastně já jako nevěřím, že v tom má někdo špatný úmysl, ale je to hrozný. Jako být tomu přítomen pořád dokola je fakt jako v něčem pro mě úplně jako hrozný. Ta, ta míra jako... jako Nenapojení na toho druhého člověka, jako nepředstavení si, jaký to asi je na té druhé straně, co poslouchat prostě 20 let. A i když to přijmeš, tak vlastně jako zase, myslím, to někdo tady to stlačítko musí sepnout a ty jako zase hmm. musí zvednout jenom ty štíty a říct si, jej dá tak.
0: No, to jako napadá, že říkal, že to tyhle epizody dávat nebudem, že? Ale nějak se mi to jako propojuje, že vlastně. do toho. On o tom jako being alive nebo jako být bytost, která vlastně naživo hodně psal Carol Rogers, který. Byl žákem marsla Rosenberga, který založil no, na no, který byl učitelem, učitelem. Tak přesně. Rosenberg byl horožíšovým uh, žákem. Ne, ale že to, co teďka říkáš vlastně, že když je ten svůj tak nejsem schopný si představit, taky to asi je pro toho druhýho. Hm. A on, on jako říkal právě, že jako hele, empatie je jedna, jako je přirozená součást nějak nás, ale ve chvíli, kdy jsme na živu, kdy jsme jako přítomní v té situaci, hm. že často ten jako neschopnost empatie je důsledkem toho jako velkého odpojení od sebe samého.
1: No a to je vlastně, když si, když si Karla přines tady jako do, uh, do, hry. do hry, tak ně, některé ty jiné věci, které jsme z definice dávali, on tam má a mně vlastně přijde zajímavá ta věc, že zase ať tu dichotomii nestavíme jako doing a life, doing life blbý, dělat život blbý, být naživu dobrý, tak on říká, že vlastně celý ten jako proces nás, jako zrání a nějak jako jdeš, jak, jako tak je jako proces stávání se a že to je vlastně ten proces. Jo? To, o čem jsme se bavili, hmm. že to je furt jako dynamický a zároveň na to se vlastně do nějaký míry potřebujem jako poslouchat, že jo? se vnímat, což vlastně ten tvůj Tvůj příběh se spolužákem, tvůj příběh s maminkou, co nutně musí uklidit, prostě hmm. z nějakého důvodu, prostě, že o jako to nikdo nestojí. A, a když ještě a... to teda udělá, tak potom ještě řekne, nikdo to nevocenil, tak, tak to mě přece vlastně zajímavý. v něčem, no. a, a na
0: tomto místě teda musím říct, že protože moje máma tenhle podcast bude možná poslouchat, jo. moje máma tohle nedělá. Jo. <laughs> Takže mám <mami>, díky, pak <laughs> fakt, fakt si toho vážím, protože i třeba jako v rodině partnerky tohle je jako. Jo. To je tak brutálně silný vzorec. Hmm. Jako víš, že, že často uh, je, to ten, je to ten příklad toho, jako jsem strašně unavený, takže vám nemůžu jo. nachystat oběd, protože mám ponoční. No? Tak dobře, tak tam nechysty oběd, my ho nechcem. Přijdeš, je tam oběd. No? A zase tam často pak ten vzorec jako, jako toho, a jak to, že nejste z toho oběda načení, když takovou cenu mě to stálo to nachystat přece pro vás. Taková oběť to byla. Hmm. No, my jsme na to nastáli, no? Jako, hmm. no tak to, tak to, to je... To je těžký no. to je hmm. situace. Moje máma to taky nedělá. Ale dělávala to.
1: Myslím si, že tohle je jeden <laughs> zvorec, který se jí podařilo jako přepsat.
0: Je v procesu stávání se a stala se člověkem, který už nechystá obědy pro lidi, kteří nechtějí obědy.
1: Jo, a nechystá peřiny těm, co nepotřebuje nachystat peřiny a jako bombilion dalších věcí. To je v, super. Ne? No, nejlepší posun. pardon, Nejlepší posun. Nesnaží se nakoupit jídlo, kterým jíme. Prostě nám řekne, dovezte si to. Nejlepší hmm. posun, nejlepší fakt pro všechny prostě zúčastněné, úplně nejlepší věc na světě. A jako trvalo to nějakou dobu, ale jako jsme tam, je to skvělé. Hmm. Fakt si všichni užívají o, 20, o 50% víc celou tu návštěvu.
0: Takže je to možné, jde to. Jo, jo. To je hezký, to je hezký slyšet. A
1: tak teď my tam, my tam máme taky naše vzorce, některé no jsou jasně. minulý,
0: některé jsou a. Ale jsme tak to. No. Pojďme se podívat na tu, na tu druhou stranu, jako, jako being live a na naživu, být v kontaktu. Máš nějaký zážitky, kdy jsi říkal, nebo si zpětně říkáš wow, tady, tady jsem fakt byl a díky tomu, že jsem tam fakt byl, tak, tak to bylo nějaký. Hmm. Vlastně, když, jsem se,
1: jako když jsme se chystali na tuhle epizodu, tak vybrat nějaký zážitky nebylo vůbec jednoduchý. A protože, nevím, museli být pro mě něčím fakt specifický. A vzpomněl jsem si na jeden, který zároveň pro mě znamená takový trochu jako vzorec, že když jako jsem součástí řešení nějakých fakt náročnějších jako situací, tak tam mám dojem, že jsem fakt jako úplně, jako že, jak kdyby celý svět kolem, jako co není to, tak se nějak jako vypne a já jsem fakt jako plně tam a jsem tam jako strašně přítomný tomu, co se děje mně, co se děje v ostatním, co jsou ty vstupy, angažuju všechny svoje zkušenosti, dovednosti, věci, co umím a snažím se pro mě a pro ten kolektiv, jako posouvat se společně k tomu jako nejlepšímu dalšímu kroku, co jde. A teď mám vlastně na mysli nějaké velmi specifické situace, kdy na podzim byla máma dlouhodobě v nemocnici a, a celý zbytek rodiny to nějak, jako je to celý nějaký rodinný systém. A on tam...
0: jako krizový management, jo, v jo. jo, jo.
1: V, tomhle, v tomhle případě tak přesně bylo a musím, nebo jako by započítávám do toho i kapacity těch lidí, co, co zvládnou promyslet a tak. A byl to pro mě moment, který byl jako, neužíváš si ho, kdy se děje. Je to přesně jeden z těch vlastně. momentů, který vlastně, jako by so v životě fakt nepotřeboval. Hmm. Je to věc, která je extrémně vyčerpávající, jako v tu chvíli, a zároveň, když se zatím jako ohlídnu, tak si řeknu: Hej, to byly momenty, kdy jsem fakt jako úplně bytostně byl jako tam na tom místě a, a prostě celou svou bytostí jsem něco jako dělal, a co mě přišlo jako smysluplný, užitečný, bla, bla, bla. bla. Tak to, to, jsou, to je takový moment, který i teď, když si na to vzpomenu, tak mě to
0: úplně jako tak jako,
1: no, zmocňuje.
0: Mně přijde, že jak jsme předtím říkali, hele, v něk- některé situace vlastně možná nás jako tlačí do toho ten život trochu vypnout, protože jsou třeba rutinní opakovaný, ještě k tomu nepříjemný, ještě nad nima nemám moc a tak dál. Tak mám potom, že jsou některé situace, které nás jako velmi zapínají. Jako, když budu extrémní, takže jo, jako situace adrenalinový, nebezpečný, ne. nás jako zapínají situace, tohle, jako něco, něco tě vytrhne. Já si pamatuju třeba... Jako, jako nejvíc naživu jsem se často cítil třeba během rozchodů nějakých. Hmm. Takže najednou, wow. A najednou zjišťuju, aha, tak tohle je fakt blbý A tohle je vlastně dobrý. A tohle jsem, tohle jsem neviděl. A tohle jsem nevěděl. A já, jako, že se člověk jako probudí nějakým šokem do něčeho. nebo jako Já jsem teďka, když, když navážu jako svým příkladem, tak na podzim jsem byl zraněný. Myslím si, že jsme to podcast taky mluvili už patnáctkrát. Tak jsem si zranil koleno a od té doby nějak pořád se snažím dostat do formy, cvičím a tak. A taky to byla pro mě, nebo je jako příležitost k nějaký jako živosti, nějaký kontaktu s tím. Aha, já vlastně, jo, tohle omezení, tohle chci, tohle potřebuju. tak co s tím budu dělat? Jože, a, a vlastně to, to, co mě probouzí periodicky teďka, je, že když potřebuji jako cvičit a trenérka mi řekne, hele, dobře, mám volno jako v pondělí v 7.30 prostě. A to není úplně můj čas, kdybych jako nejraději už byl někde, ale je to ten moment, toho jako té vědomosti, toho, dobře, já jsem si řekl, že tohle chci prioritizovat, půjdu do toho, nějaký to bude mít následky, OK, stojí mi to za to, tohle fakt chci. A jsou to takový fakt jako možná až mikromomenty, kdy, hmm. kdy, ale mě to dělá možnost jako bejt, bejt tam a jako vědomně si říct něco, hele, tímhle směrem půjdu, protože je to pro mě důležitý a, a, kontak, a je to kontakt s těma potřebama, že s nějakýma závazkama vůči sobě a tak. Tak, tak to je třeba můj příklad, no. hmm. To podle mě vlastně, přestože to je
1: úplný návěc, tak v něčem to... jako <laughs> hodně. Uh, no, jako ten, ten moment toho, já tady mám vlastně napsaný, že teď, teď se snažím být jako hodně vědomý v tom, já mám nějakou snahu o udržitelnost toho, jak jako funguju, jaký různý kontexty práce dělám, co všechno dělám a tak. A a to, co se musím učit kvůli tomu, aby to bylo, tak ty chodíš 7.30 do džimu a já vlastně teďka jako nějaký odmítám nějaký zakázky nebo spolupráce nebo nějaký celý práce opouštím přestože bych je strašně chtěl dělat a přestože třeba někdy v tom diáři je místo mm-hmm. a já vlastně ten vyšší princip jako který říká, ne Petře přepálíš se, nebude to dobrý tak mě vlastně učí, postupně sám sebe učím jako říkat Rád bych to dělal, bohužel nemůžu. Mm. A je to pro mě vlastně v něčem, je to trochu jako uh, uh, tady jako, tady se snažím přepisovat nějaký vzorec a, a zároveň jako fakt mě to hrozně aktivizuje do té vědomosti jako toho, aha, den předtím budu tam, dva dny potom budu potřebovat hodně nějakých zdrojů, protože tady mě čeká je. něco těžšího, mm. takže to fakt prostě nemůžu zít. nevím, protože by to ještě znamenalo nějaký cestování. A že jsem vlastně citlivý i k těm proměným, který, protože jsem si trošku myslel, že to je o množství té práce, ale postupně, když, když se snažím tu udržitelnost jako hledat, tak, tak se dozvídám o sobě čím dál nové věci, jako v čem to je, jo, že prostě mm-hmm. nevím, že cesta někam mě uvolní, když ta cesta je dlouhá, tak mě unaví, takže vlastně do Plzně bych nejel, ale za Brno možná jo. jo že vlastně, mm-hmm. a, a to mě jako učí tu udržitelnost jako opravdu prioritizovat a dělat v tom ty volby a jsem v tom jako hodně live, a hrozně mám v tom ten experimentální mod ještě ke všemu, mm. jako takový to tak, tak co se stane, a možná to máš taky jakože, tak co se stane, když těch 730 půjdu jako úplně jako mm. vymletej a, a tak, anebo vlastně to bude vlastně dobrý a to mě na tom jako baví a strašně mě to jako podporuje v tom, že něco odmítnu mám vlastně čas na sebe, vyspím se a pak zažívám tu novou kvalitu sebe a já mám ten zážitek toho, jaký to bylo, když jsem to nedělal. A úplně si říkám. Hm, a to posiluje, víš, zase jako ochotu to dělat dál a, a vlastně v tom být slednější.
0: To, čem mluvíš, je pro mě to, co jsem říkal na začátku, že ten život je pak takový větší dobrodružství. Hm. Že mám dojem, že zažívám jako spoustu malinkých dobrodružství. Jako... Třeba aha na motorce přes Brno v sedm je vlastně hodně příjemný, protože tam zatím nejsou žádný auta. Vy <laughs> jen kdybych nevzal. Jo, to jako že prvotina, poprvé prvotina, nevzal no, motorku, všechny 55. Nevzal, přesně, a no, přesně, no. Tak to tak to jsou jako hezké věci. No. Občas se přistihnu, jak jsem říkal, ten jako, ty stejný vtipy. Hm. Tak občas se toho přistihnu. A to jsou hrozně husté momenty, jako bytí na najednou, že jako řekl, ty vole, já se ty, to říkám to furt, že ty, ty vole, to musím přestat dělat. Jakože myslím si, že to jsou v naší domácnosti pravidelné situace poslední dobou, hmm. kdy já si říkám, ty vole, tohle dělám furt dokola, tohle není vtipný, to je, to je špatný, to já musím přestat dělat. <laughs> tak to jsou jako hezký věci. A zažívám to, ty jsi mluvil trochu o té pracovní realitě. Hmm. Mám dojem, že to je nějaký můj růst, jako když vedu workshopy, takže... Jsem mnohem víc se snažím být jako přítomný tomu, co tam je, a ne naučit lidi nenásilnou komunikaci. Hmm. A že občas třeba by na některou otázku, nebo, nebo tak jako šlo odpovědět tím, no v tuhle situaci musíš použít čtyři kroky a to se dělá tímto způsobem. Ale že můžu třeba reagovat jinak, můžu jakoby, jo, jít třeba úplně jinam. Hmm. A, a to je hezký, jako se dívat na to, co to dělá. Co to dělá na mých workshopech, když učím lidi a jsem u toho jako fakt živej a přitom nejtomu, to tam je a nejenom jako nepředávám látku, ale jsem tam s lidma. Hm. Já nevím, jak to máš ty, ale já toto u sebe
1: strašně jako poznám. Jako ta kvalita mojí přítomnosti na tom workshopu něco hrozně dělá. Možná ne hmm. s tím workshopem jako takovým, ale s mým zážitkem z toho workshopu. Jo, jo, jo. A to je, to je taky důležité, protože proto to jako dělám. No.
0: To je, to je a pravda. No. Je hrozně zajímavý jako zjišťovat postupně, a to nevím, jestli už neodbočujeme jako moc, no, to je, no když tak si to vypněte. <laughs> e, jako že... Rychlost 1,5 <laughs> přesně. E, jako jak si mluvil o tom, co k tomu vlastně potřebuju? Tak já vlastně vím, že když chci být jako takhle živý a přítomný na workshopu tak jako fakt večer předtím nemůžu dát čtyři piva prostě a spát pět hodin. Prostě to tak jako nefunguje. Tak to je... To je vlastně to těžký někdy s tím, jakože si říct tak, hele, no tak dobře, no, tak, tak prostě párty až v neděli, nebo nevím. Mně hmm. <laughs> se jí strašně líbí, jakože zase,
1: jo, jenom tvoje workshopy začínají v 10 a moje začínají v devět, jo, jakože prostě ty říkáš, <laughs> hej, ne, prostě nebudu, nebudu začínat, prostě, ale, ale do šesti v klidu zvládneš prostě s tam tím. To je kvůli těm lidem, to není pro mě. Ja, jasně, jasně. Jsem
0: nemá ani společnýho, já jsem jenom pozornej v kontextu, Aha. víš.
1: Sure, já taky, já taky samozřejmě. Proto někteří nutím stávat v Karlových varech v 6.30, aby tam na tu byli.
0: Hm. Hm. Ale pak, pak to má tu kvalitu. Teda, věřím. Věřím. No. A máš ještě nějaký takový zážitek, který si říkáš, ať už si ty nebo někdo v tvém okolí si říkal, wow, tohle tohle bylo hustě přítomný. Ten člověk tady fakt je. Hm. Čověče
1: asi nemám a zároveň uh, mám poselství, Jindřka Šídla, akorát je to. Ne, já fakt mě, jako fakt si bytostně uvědomuju, jak tady jsem velmi často vystavován lidem, jako se jako jsem já, jako vlastně lidi, kteří jsou v těch konverzacích hrozně často přítomní, a pak když změním prostředí, teď jsem měl fakt jako zkušenost, prostě Táta šel do důchodu, prostě loučil se na dílně, kde prostě 20 let pracoval a byla to přesně na konverzace toho typu, jako hážu se random jokey prostě a tak a já si úplně bytostně uvědomuji, jak v tom moc neumím být vlastně, že, že pro mě to tady ten, jako ta konverzace, která jako nějak frčí a vlastně tam necítím to napojení, takže to pro mě není moc vyživující prostředí a vlastně si trochu říkám, pro ně možná taky ne a možná proto to, vlastně ta konverzace je taková, že, že hmm. jakoby jenom, že chci říct, že mě přijde, že v tomto bych byl rád i citlivý k tomu kontextu, ve kterém, nevím, třeba vyrůstáš lidi, který potkáš, že prostě pokud jsi neustále vystavovaný vlivům, kdy ti všichni říkají, že prostě, nevím, kluci nebrečí a mají hrát fotbal a prostě holky rozhodně nemají krátký vlasy a podívej se na něj ono má krátký vlasy a tak, takže mám jako dojem, že pak je dost složitý, jako když nemáš nějaký prostor, kde vlastně, nevím, potkáš tu jinakost, potkáš někoho, kdo si dovolí být naživu a je přijatej a vlastně zjistí, že to jde. Přesně jak když jsem říkal, nevím, máma už prostě nemklízí předtím, tím, než přijde ta návštěva a nesnaží se koupit prostě v naší vesnické samožce Tempech, který tam prostě není, takže ho prostě nekoupí a... jo, jako víš, že prostě to, že to musí být, jakože to jsou pro mě... Možná to tady v tom podcastu zní, nevím, trochu jako, na, jako že to je přece lehký, nebo je to jasný, nebo přece každý by to měl chtít. Tak mě jenom jako přijde, že možná to někde zase taková prdel není. No.
0: no není, no. To jako, to není, no. A mě to trochu vrací k tomu, jakože, že, že někdy, někdy samozřejmě přemýšlím nad tím, jako teda, jestli ta nenásilná komunikace k něčemu je, nebo si jen prostě tady děláme podcast, protože to zrovna děláme, tak se tváříme, že to je důležitý. Ale tohle jsou ty příklady, ve kterých jako jsem to zažil na sobě, zažil jsem to na lidech kolem mě, zažil jsem to na lidech, kteří prošli nějakým kurzem a zažil jsem to v kontrastu proti lidem, kteří nic takového neměli. A to nemusí být násilná komunikace, to může být jakýkoliv jako kontakt se sebou samým, něco, co tě prostě vymáchá ve tvém nitru trošku. To je takový rozdíl a takový rozdíl v nějaké jako svobodě a autenticitě a vlastně, no fakt jako vnitřní svoboda je pro mě hmm. to klíčové slovo. Takže jako, když dokážu se dostat, když dokážu být naživu a, a prožívat sám sebe nějak, prostě. Tak to je, to je o tolik lepší život. Já <laughs> si nemůžu pomoct, prostě fakt jo. A tak
1: jinak bychom tu asi neseděli po 56. že jo? Jako kdyby jině sto... takhle. Jubilej <laughs> 56, 56. J-jubilejně. významný, jo. No. Pro mě to je to hezký most, tak nevím, jestli ti teďka neberu nějakou myšlenku, ale je to pro mě jako hezký most k tomu, že já jsem vlastně hrozně rád, že jsme udělali tuhle sérii Návrat ke kořenům a upřímně už si úplně jako nepamatuju, protože život mě překrývá jako vzpomínky, ale vím, že jsme, hmm. že jsme trochu jako zvažovali, jestli, jestli tady, protože nám to přišlo ze za začátku, že to bude hodně filozofický, že? tak klíčová rozlišení, jsou vlastně trochu filozoficko-meditativní věci, jako co to pro mě znamená. Já, když máme přípravu na dnešní epizodu, tak já jsem vždycky vyfotil pohledu kuchyně, do zákulisí podcastu. Já jsem vyfotil tu dvojstranu v ty knize Choice. A tady na téhle dvojstraně mám lepík. Ano, to nevím, jestli ho vidět,
0: ale já tam mám lepík. Ukazují svůj monitor jo. na video na YouTube, jo. Jo. takže tam to chci říct, že máme YouTube, ale máš tam je lepík pokračující. A já jsem si dával <laughs> lepíky
1: tam na ty jako věci, ke kterým jsem se chtěl vracet. A fakt se k ním jako vracím. Jo? Že hmm. Moje tendence, když jsem zahlcenej být víc jako v robotickém modu Doing Life, je něco, co mi neslouží jako, a neslouží podle mě nikomu a, a je to něco, k čemu se chci vlastně vracet. A jenom chci říct, že vlastně ty... jsem moc rád, že jsme do té epizody, jako do té série takhle šli a že i ty témata typu právě jako využívání moci s láskou a takový interdependence, jo? Ta, ta vzájemná provázanost, něco, na čem to celé stojí, ale o čem se vlastně jsem měl dojem, když jsme startovali tuhle sérii, že se o tom bude dát strašně těžko mluvit, že to bude strašně těžko sdílitelný, že z toho bude nějaký jako výstup, proč to ti lidi mají jako těch 45 až jako 60 minut poslouchat, jo. Hmm. tak mám ve finále strašnou radost toho, že, že jsme do toho šli a teď ani neřeším ohlasy, ty taky nějaký jsou, ale jako čistě pro mě osobně si říkám, toto jsem rád, že tato stopa prostě na, někde na hmm. internetu
0: existuje. No a pro mě to často bylo, a jakože když teda se přesouváme trochu do toho, hele, tak končíme tady sérii, tak nám dovolte trošku naší nostalgie, když tak zase jedna půl rychlost přehrávání to řeší. Tak často to pro mě bylo, ty témata, že jsem se podíval na to, hele, interdependence versus independence, jako tyjo, co to mám říkat jako dobrý, no tak si, tak si to přečteš to tom odstavečku, ale co o tom mám říkat. A zrovna, když jsme to pak jako natočili, jak to byla tak hluboká epizoda, nebo mm. jo, že pro mě, no nevím, jestli pro, pro vás nás posloucháte, jestli jo, k lidi nám dejte vědět, napište na Instagram, na e-mail, budeme hrozně rádi za, za dojmy, za ohlasy. A myslím si, že nám došla jedna zpětná vazba za poslední dobu a to bylo, že používáme moc zvuků v podcastu a měli bychom je napobud nepoužívat. Tak děkujeme i za tyhle zpětné vazby, ale klidně můžete i k tomu obsahu. <laughs> a, no takže že často jsem měl ten zážitek, že jsem si jako díval na, na tu přípravu a říkal jsem si, tyjo, co, co k tomu řekneme? A když jsme to trochu rozdiskutovali, tak se z toho rodili pro mě vlastně velmi hluboký témata. Hmm.
1: Mnohem víc, mnohem víc než u těch, těch serií předtím, když jsme teďka v té bilancování, tak fakt mám dojem, že já jsem objevoval, protože to je to, jak já myslím, já myslím v dialogu. Tak mnohem často přímo tady u toho natáčení jako zazněly nějaké věci, ať už od tebe nebo ode mě, nebo v nějakém právě takovým tom jako zajímavým momentu, hmm. kdy ta myšlenka není ani tvoje, ani moje, ale nějak vlastně vznikla, nějak se <laughs> o sebe to odrazilo prostě a, a stalo se to. Tak, tak jsou to nějaké věci, kdy. Uh, z hlediska té produkce, že jo, když natočíme, tak potom posloucháme první verzi a to typicky bývá nějakou dobu potom nahrávání, takže to už trochu poslouchám s odstupem a vlastně si říkám, tyjo, to, jo, to, to je vlastně dostává, jako zajímavý, nebo jakože, že se k tomu vrátím a vlastně, jo, já jsem si nahrávání téhle série hodně užil v tom, jak moc živý to bylo tady na místě, víc než v té fázi jo.
0: příprav, jo. To, to je pravda, no. A to taky nevíme, jestli, jestli vás baví, takže to tam taky když tak řekněte. Ale jo, je, je fakt, že mám jako hodně zážitků, když jsem se tak jako ponořil do toho našeho rozhovoru samotného, a teď po pěti minutách jsem se z toho jako vzbudil a říkal si, jo, tak to zase bude nějaký plácání, to bude muset stříhat, ale pak to člověk poslouchá a říká si třeba wow, to bylo dobrý, jako, nebo to... Tak no, tak to se mi taky dělá. Hmm. A je to krásný, jakože kdyby, kdyby z našich rozhovorů byl i nějaký užitek na venek, tak to by bylo, to by bylo super. To by se v pohodě, že? Tak to, to bylo dobrý.
1: Ale co teďka dělám, já se dívám na to vlastně přehled těch dílů, které jsme, hmm. jsme v té sérii dali dohromady. A,
0: a jdeme se řadit od nejlepšího. To asi, to asi,
1: já jako rodič mám všechny své děti stejně rád, byť to možná taky není úplně pravda. Ale, ale vlastně to, co trochu kecal, je, že nám chodí jenom zpětná vazba na to, že máme hodně zvuku. Vlastně, vlastně máme na různých platformách, nebo aspoň mě uh, určitě jako chodí, chodí nějaký reakce, něco, že, že s váma něco hnulo, nebo jste se nad něčím zamysleli. A z čeho mám jako fakt velkou radost je, že zarezonovaly i ty epizody typu, co dělat, když je vám těžko a jak pracovat. My jsme to nazvali... Nároky na sebe vytváří, napětí, jak s nimi pracovat, ty což ty, jsou ty měl. Ty, bych ty. měl bych hmm. A z toho mám jako upřímně velkou radost, protože no, často, často mám dojem, že ta nenásilka jako sklouzává k tomu, jako tak se mějme dobře, uh, užívejme, zl, jako, měňme pro sebe ten svět jako k lepšímu a vlastně, jako, ať to není jako přeružovělý. A tak mám radost, že vlastně i tyhle epizody jako zarezonovaly, ty, kde se dotýkám těch svých posraný vzorců, co nemám rád a, a neslouží mi, ale stejně žiju a ještě je neumím měnit, že jo? já ty vtipy taky říkám a ještě nějakou dobu asi říkat budu, jo? To se omlouvám všem svým spolupracovníkům.
0: Děkuji, přijímám omluvu. <laughs> já jsem měl, jeho kecel jsem s těmi zpětnými vazbama, to, 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 to jsme kecel, to se přiznávám. To jsem jenom jel nějaký svůj vzoret, ale nebyl jsem tady úplně alive. Ale spomněl jsem si na jednu krásnou zpětnou vazbu, po tý, když jsme vydali epizodu o prozbách, kterou jsme pojmenovali, jak formulovat návrhy, řešení a proč jsou v zásadní. A bylo pro mě hrozně vtipný zážitek, když jsem se bavil jednou jako s jednou vzdálenější známou, řekněme. A, a, ona mi t- a my jsme tady tak jako, jako propracovávali ten postup metodický, a ona mi říkala: No, ale já jsem si u toho uvědomila, že vlastně jako já můžu něco chtít. A to, je, to, je, to je fajn. A já si vlastně můžu říkat o to, co chci a, a, a díky, to bylo taky připomenutí pro mě. A já jsem si říkal, wow, tak to jo, možná i takovýhle smysl to má, jako, hmm. že fakt jenom jako připomen, připomenout něco, co tak trochu všichni víme, jako my tady neobjevujeme Ameriku, a jako připomínat si ty věci, obnovovat si ty věci, jakože možná jenom to, že jednou za měsíc prostě mi do uší někdo řekne, jak se máš a máš nějaký potřeby, víš to? A možná by se to mohl někomu říct tak možná i to je ta hodnota, která v tom, hmm.
1: která v tom je. A když nevíš, tak zajdi na nvc, <laughs> pomlička a naklikej si prostě, jak se cítíš. Jo, 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 ne, jo, to já. Ale mě to hrozně, jako mě to vlastně překvapuje, že někdy to, zděle, jakoby, když se potkám právě s lidmi, někdy to sdělení takový, že si říkám, tío, tak to my jsme propracovávali a přemýšleli jsme nad jako nějakýma a vlastně toto je ten gain a vlastně je to super. A, ale já vlastně funguji úplně stejně. Já si hmm. Audia, a Marshala pouštím jako periodicky co rok, prostě si to na tom Spotify někde najdu. Poslouchám ty samé věci, ale slyšíme prostě jinak tím, jak, je, jak můj život v tu chvíli je prostě trochu jiný. A mám dojem, že to je i proto vlastně říkám, že ta nenásilka jako jednak, jak je to vědomí, a druhá, že to chce trénink, tak, tak ten opakovaný ponor. A to, mně se líbilo to slovo, jak si použil jako to obnove, obnovování. Mm-hmm. Že to je vlastně něco, já to vím, ale já to potřebuji přeleštit, aby, mm. aby to mohlo zářít. Jo? Že prostě jinak se na to práší vlastně tady na, na, na tu část. Já,
0: tak, já takhle miluju jednu knihu, jmenuje se The Wise Heart, napsal to Jack Cornfield. A je to ta zenová kniha, nebo jako z, z, potkání zenu buddhismu se západní psychologií. No, to jsou ty expertizy člověka. A to je kniha, kterou čtu periodicky jednou za pár let. A je to pro mě úplně jako obnovovací věc. Hmm. Jakože... A on tam říká ty jako... Jako věci, které jo, víš, jako, hele, měj se rád, jsi vznešená bytost a prostě tady jsou nějaký jako věci, které se dějou lidem a utrpení tady s náma je, no. Jo, a tak... by a mám ten, ten zážitek z toho, že wow. Já to vím, ale já to potřebuju prostě si to jednou začas zase slyšet. To je fakt takový rituální obnovování nějaký jako moudrosti
1: lidský. No. Hmm. Mě by vlastně zajímalo, a to je ty jsi měl nějaký přání, co nám už jste napsat. Mě by vlastně zajímalo, jestli se vracíte k nějakým těm epizodám. Já jo, abych hmm. se přiznal, ale je vlastně by mě to zajímalo. Jo? Jako jestli, jestli některý z nich mají tu kvalitu že by mě vlastně zajímalo, co co jim dává tu kvalitu, v čem čem jsou zrovna takový. Já, když se dívám na ten přehled těch epizod, tak ještě mám jako jednu, ke který který se mě chce něco říct, a to je o té zpětné vazbě. A to je epizoda, která pro mě zarezonovala zajímavou bublinou, protože to byla taková lindkinová epizoda, abych to skoro nazval, (laughs) kdy kdy vlastně se, se sem vnímal, že to byly nějaký inspirace pro lidi z kruhu, kteří nás nejspíš taky poslouchají a chodí na workshopy, kteří pracují v nějakých organizacích, kteří pracují často v HR, často v nějakým jako koučovacím, nebo learning and development odděleních a tak. A tam zase jako mám dojem, že se nám jako povedlo a chci nás neskromně pochválit, že, ta, že ty metafory toho Kyblíku a dárku, tak ty mám dojem, že jsem teďka jako od té doby potkával na více platformách používat lidi. Vůbec si nemyslím, že na ně máme copyright, asi jako nejsme první na světě, který to napadlo, ale jako v něčem z toho mám jako radost a, a jenom chci říct, že já jsem z těch lidí, který mají rád, když jejich jako díla žijou dál, že nejsem takový ten moc jako úzkostlivej na to, že jsem něco vymyslel a lidi by mě, mě měli do konce života citovat. Budu rád, když se zmíníte. Pokud něco z toho ne. používáte. Já to mám vlastně, já to sám používám. Já jako na workshope vlastně hrozně často říkám: a jak říká můj kolega Peťa Holík, tak jo, jo. jak říká Rman Somulaj a Ondráš mě naučil a od odmyky kaštán a tak. Vlastně mě to přijde v něčem hezký, že to je jako ta Honorable mention a nějak to neumenšuje tu moji kompetenci, protože já jsem si to jako nějak převzal. Ale z tohohle jsem měl radost, že ta epizoda jako rezonovala, že, že něco dělala, lidi z toho dělali infografiky. A prostě věci, tak, tak to z toho jsem měl taky radost. No. Je, hmm. Vidět ten dopad je vlastně tady někdy trochu složitý a tady to bylo vlastně o něco jednodušší.
0: Hmm. Přátelé, máme za sebou 12 dílů této série. Od listopadu 22, je to tak? Teďka je rok 23, je. Že? až do teď. A um, tohle bylo takový naše jako osobní ohlednutí za tou sérii. My jsme často... Často jsme to na něčem, že mu říkáme klíčová rozlišení, často jsme citovali knihu Choice, takže zase ji můžeme jenom doporučit, opět nemáme slevový kodeček na její prodej, ale <laughs> tak můžeme doporučit knížku. Případně klíčová rozlišení najdete i na stránkách CNVC, což je Center for Nonviolent Communication, takže tam, tam, se, tam se dá se dohledat, nebo kdyby vás to zajímalo, napište nám, vám dáme vědět, pošleme nějaký odkaz. Hmm. Samozřejmě jsme v tom k dispozici.
1: Já nemůžu říct to, to, co musíš pak říct ty, protože to, nemůžeš, ne? to je proti našim všem vzorcům a tady hmm. moc rád budu dělat život. Ale to, co chci říct, je, že k téhle sérii máme taky krásnou grafiku, za, který hmm. děkujeme, za kterou děkujeme Irne Matusevič a ve spolupráci s Altou Holíkovou jsme udělali taky denníky Jedny jsou A5 a druhý jsou v takovém netypickém
0: formátu. Čtverec je to. Takový čtverec. Uh, najdete je na Instagramu. A jsou ručně vázané, přátelé, ručně vázané denníky s touhletou grafikou. Pokud chcete zápisník, máme jich ještě dost k, jo, jo. k prodeji, takže jestli chcete, pošleme vám poštou a tak dále. Na Instagramu najdete link nebo nám klidně napište e-mail, hele, chci váš denník, čau. Tak uh, budeme rádi, když je rozdáme. tato ta série pomalu končí, tak chopte se jich, pokud se vám líbí naše obrázky.
1: Hmm. A teď je tvoje část.
0: Moje část. Vážní amílí, máme Patreon. <laughs> ne, moje nejdůležitější část této epizody, takže přehrávání tentokrát krát dva. A... Expertiza Petra Holika o tom, že máme Patreon, je nekonečná. Přesně. Máme ho a říkali jsme si, že bychom tam s váma chtěli zůstat trochu víc v kontaktu, protože, a to jsme zatím neřekli, ale je to důležitý říct, to, že končí série pro nás znamená takovou produkční pauzu. My jsme měli takový nějaký menší produkční pauzy i v průběhu, ale tu, ale ty byly neplánovaný. Tuhle plánujeme. Tudle plánujeme a uslyšíme se s váma zase. Už se s váma na podzim. Nevíme, ještě kdy tato epizoda vyjde, ale natáčíme být na začátku července. A na podzim bychom chtěli rozdít nějakou další sérii. Potřebujeme se pobavit zároveň o tom, o čem to vlastně. bude. Vzít? Takže kdybyste měli nějaký podněty, čeho byste chtěli víc míň nebo jako kam to tematicky zacílit, dejte nám vědět. Teďka přes leto bude ten čas, kdy se nad tím budeme potkávat, přemýšlet, stavět nějakou koncepci. Kam dál s tímhle podcastem? Takže jedna věc, kterou se snažím říct, je: Chvíli o nás neuslyšíte, ale na Patreonu zůstaneme v kontaktu, nebo s náma zůstaňte v kontaktu jakýmkoliv jiným kanálem, my za to budeme moc rádi. A druhá věc, kterou se snažím říct, je: Bude další série po téhle pauze a posílíte podněty, pokud nějaký máte. Hmm. Já bych chtěl takhle na závěr
1: fakt jako hodně moc všem poděkovat. Chtěl bych jako poděkovat nám dvěma, <laughs> že jsme to zvládli hmm, i s těma produkčníma pauzama. <laughs> A a i s s tím vším, co se dělo v našich životech v v posledních měsících, bylo to zrovna nejklidnější období, ať už po té lidské nebo té pracovní stránce, díky moc všem lidem, kteří na podcastu dělají a vy je nevidíte, což je Jan Růžička a Irina Matusevič. Nahrávadlo.cz. Přesně tak. A taky chci strašně moc poděkovat všem patronkám a patronům za to, že nás podporujete úplně od začátku vzniku tohoto podcastu. Je to pro mě stále v něčem vlastně trochu neuvěřitelný, že, že tohle všechno můžeme dělat bez toho, aniž bychom do toho vkládali uh, jakékoliv naše jako finanční zdroje, kromě našeho času expertiza těch věcí, ale jinak jinak jsme v tomhle, v tomhle zatím udržitelní, za to vám strašně moc děkujeme. Snažíme se nějak hledat cesty, uh, jak naši vděčnost dát na jevo, nejenom tím, že to říkáme do podcastu, ale, ale i, i nějakými materiály bonusovými, anebo nějakými nabídkami, Zároveň musíme přiznat, že na to zase tak moc energie už prostě nejsme moc schopni najít, tak děláme, co můžeme. A doufáme, že, že, že to tak berete s náma a máte nás rádi i s touto naší částí.
0: Přátelé, my vám moc přejem takhle na závěr, ať, ať jste hodně alive, ať, ať se vám daří, když budete chtít, tak být v situacích naživu, ať máte šanci sami sebe překvapovat a možná i svoje nejbližší tím, že na tu stejnou situaci po 186. zareagujete tentokrát jinak, protože fakt je to obrovský dobrodružství a přináší to do života hrozně velký kouzlo, tak já vám za sebe hrozně moc přeju, ať se vám to daří a, a, a buďte na sebe hodný, no, jako sami na sebe jsem teďka myslel, a to, to je toho důležitý
1: a tak. A to. Mějte leto. léto, ahoj. ahoj.